0: In deze extra aflevering over marktstandaarden en de uitwisseling van data praten we met de CEO van SPR Nexus. Data is er genoeg, zegt onze gast, maar wat die data extra waarde geeft is hoe je ermee omgaat.
1: Uh, banken hebben heel veel behoefte aan informatie en die informatie is in principe allemaal beschikbaar. Wat je
0: vooral moet organiseren is dat je er toegang toe krijgt. Data kun je pas echt delen als er één gemeenschappelijke standaard is, zegt onze gast. En daar houdt zijn bedrijf zich dan ook actief mee bezig. Hoe meet je de duurzaamheid van een bedrijf? Dat is een van de vragen waarmee hij zich bezighoudt. Er zijn heel veel standaarden.
1: Ik geloof ik een lijstje van 6, 7 dingen, ESG, GRI, weet ik wel. Allemaal standaarden, maar allemaal macro. En allemaal zonder context. Dus je weet eigenlijk niet goed, ja, is het nou wel waar, is het niet waar. En iedereen maakt mooie leafles, kijk eens hoe, duur, hoe duurzaam we zijn, maar... Het ontbreekt aan het context, het ontbreekt aan vergelijkingsmateriaal, is de ene nou beter dan
0: het ander. SPR Nexus probeert coalities te smeden om daarin duidelijkheid te scheppen, zoals in de data over duurzaamheid van bedrijfspanden. Nu de overheid steeds meer eisen stelt aan. Bijvoorbeeld het hebben van een energielabel, ziet onze gast de onduidelijkheid toenemen. Um, en dat is dus als je dat van een energielabel terugredeneert
1: naar, naar, naar welke. welke Elementen verwacht het dan, ja, dan zie je dat ook heel veel diversiteit. De label zegt eigenlijk ook niks als je niet de onderliggende data weet.
0: Welke waarde zit er achter de data? Onze gast in deze extra aflevering is Sander Middendorp. Je gastheer als altijd, Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Dit is dus geen reguliere aflevering waar we in gesprek gaan met leiders uit de financiële sector... waarbij de focus altijd leiderschap is. Maar het is een extra aflevering gedreven door de inhoud... waar we dieper in de materie duiken van een specifiek onderwerp in natuurlijk de financiële sector. Het onderwerp van vandaag is marktstandaarden in de financiële sector en de uitwisseling van data. Ontzettend relevant onderwerp wat mij betreft... Uh, ...zeker in het licht van de duurzaamheidsuitdaging uh, waar we als, als mensheid mee te maken hebben... ...en de rol van de financiële sector daarin. Want ik vroeg me ook af, wat is nou de kwaliteit van duurzame gegevens op het moment? Zijn ze vergelijkbaar? En ook, je hoort heel veel dat dingen ESG-proof zijn. Um, maar zijn ze dat wel? Zijn ze, zijn ze ook hetzelfde als je ESG-proof bij de ene hoort en bij de andere hoort? Kortom, het klinkt mij als dat er tijd is voor een, een marktstandaard daarin... Um, en ik heb Sander Middendorp, de CEO van SBR Nexus, bereid gevonden met mij hierover van gedachten te wisselen. Uh, SBR Nexus ontwikkelt samen met de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector marktstandaarden. Dus volgens mij zitten we met de juiste persoon aan tafel. Welkom Sander. Dankjewel. je wel. Leuk dat je de tijd neemt om, uh, om hierover van gedachten te wisselen. Ik zit zitten hier uh, in het groen van uh, Gritte Bloemenheuvel in, uh, in Driebergen. We kennen elkaar al een tijdje. een tijdje. Uh, nou, voorheen kwamen we wel elkaar nu om tegen. Nou, leuk om een keer in deze setting uh, te zeker, zitten. Zeker. En, uh, ik dacht misschien leuk om eerst uh, nog eens even een introductie uh, over jou te krijgen.
1: Dat we een beetje weten met wie we in gesprek zijn. Kan jij eens iets over jezelf vertellen? Ja, zeker. Uh, Sander Minnendorp, uh, zoals je, je net al uh, zei, um, uh, woonachtig uh, in Op ook. Uh, getrouwd en uh, drie kinderen. En uh, zakelijk gezien geboren en getogen bij uh, Rabobank. Uh, daar gestart vanuit, uh, vanuit de studie, bedrijfseconomie, MBA gedaan. En uh, nou, daar, zoals je bij Rabobank zegt, bij de lokale banken gewerkt. Amsterdam vooral. Daarna een aantal jaar uh, voor Rabobank in het buitenland gezeten, in Californië. Silicon Valley gezeten onder andere. En daar uh, ja, eigenlijk in contact gekomen met het fenomeen fintech. Dat kenden we toen uh, eigenlijk niet. En dat werd voor het eerst genoemd. En, uh, nou, daar midden in de kredietcrisis gezeten en op zoek naar, nou, naar oplossingen voor, voor, voor de toekomst. Toen teruggekomen naar, naar Rabobank in Utrecht en daar verantwoordelijk geworden voor productmanagement, voor zakenkredietverlening. En uh, onder andere gewerkt aan de eerste digitale kredietstraat voor Rabobank om digitaal krediet te verlenen. Uh, hoop geld uitgegeven, heel veel geleerd, veel fout gedaan. En, uh, en, uh, nou ja, en uiteindelijk daar ook geleerd wat de waarde van data is in, in, in de financiële sector. En op een gegeven moment uh, overstap gemaakt naar SBNX... om uh, voor de drie banken uh, te gaan kijken hoe ze data beter kunnen benutten... en de data uit de markt kunnen halen, en vooral van hun, uh, van hun zakelijke klanten. Ja. En uh, dat doen we nu een aantal jaar. Ja.
2: En jou, jou, je noemde even je tijd in, uh, in de Verenigde Staten, in Californië. Ja. Is dat heel
1: bepalend geweest voor je denken? Of... Zeker, zeker. Ja. Ik heb daar, uh, we hebben een aantal jaar gezeten midden in een kredietcrisis. Dus uh, uh, we moesten eigenlijk redden wat het redden viel voor Rabobank... Uh, maar wat er ook was, is, we zaten in de buurt van San Francisco en daar uh, zat Rabobank ook. Dus we hebben ook een aantal een maand of zes echt rondgelopen in die fintech zien. Om te kijken wat doen ze daar nou eigenlijk en wat zou je kunnen leren als Rabobank om, uh, om dat toe te passen in je eigen processen. En dat is wel bepalend geweest voor denken en doen over uh, digitalisering, over data van daarin en, en hoe je die. en vooral ook wat de kwaliteit van data moet zijn om dat soort processen goed te kunnen laten functioneren. En wat je daar ook zag, is uh, als het over transacties gaat. Zoals in het betalingsverkeer, wat je nu heel erg ziet, dan is het allemaal best wel oké okay te digitaliseren. Op het moment dat het gaat over adviesprocessen, zoals het verstrekken van een krediet, waar echt kennis aan toegevoegd wordt, dan wordt het toch een stuk complexer. En dat zie je ook in Nederland, in, dat zie je mij nog steeds dagelijks terugkomen.
2: Ja, dus dat heeft je horizon verbreed, hè, die tijd. Zeker. En uh, is je horizon ook verbreed... ...sinds je uit de Rabobank bent en met veel meer banken en veel zeker, meer partijen samenwerkt. Zeker, zeker. zeker. Huh? Het
1: is uh, toch opmerkelijk in zo'n land als Nederland, wat toch relatief klein is... Um, ...dat je met drie banken, met drie culturen en drie manieren van kijken naar hoe je met klanten omgaat... ...dat je, dat, je, uh, dat, dat heel anders kan zijn. En, um, en um, ja, als je geboren en getogen bij Rabobank bent, dan denk je toch wel dat dat al redelijk de waarheid is <lacht> zeg maar, in de wereld. Zeker. Uh, wie kent de toren in Utrecht niet? Dan denk je nogal dat het centrum van de wereld is... Dat blijkt dan op een gegeven moment toch niet zo te zijn. En uh, dat is toch ook weer een interessant perspectief wat je, wat je meeneemt. Daarom is zo'n periode in het buitenland heel gezond. Dan leer je ook dat Nederland ook niet het centrum van de wereld is. Uh, wel dat het een mooi land is. Dat het heel prettig is om hier te wonen. Um, um, en dat zie je hetzelfde als je meer naar buiten gaat. Dat er nog veel meer speelt dan, uh, dan Rabobank, om het zo maar te zeggen. Ja, dus je bent wel blij met je overstap. Zeker, zeker. Ik was heel blij. Ik was even wennen, uiteraard. Want je, gaat echt in een, ja, in een andere, je komt in een andere wereld. Uh, je hebt ook opeens weer met heel veel andere partijen te maken uh, dan alleen het product wat de Bank verkoopt, maar veel meer met klanten, met leveranciers die samenwerken met banken en hoe kijken die eigenlijk tegen banken aan? En, uh nou ja, we weten allemaal dat het soms oké okay, is, maar soms ook heel, uh, nou, heel, het is hier ieder heel divers, laten we het zo zeggen. Ja, dat
2: ja. ja, kan me voorstellen. En um, SBR Nexus, als we dat eens proberen uh, neer te zetten uh, aan de hand van, uh, van de verschillende stakeholders, hè, dat, dat doe ik graag, ja. want dan heb je een beetje een gevoel bij wat er allemaal uh, speelt. Misschien beginnen bij de klant. Wie zijn uiteindelijk jullie klanten?
1: Onze klanten zijn de banken. Zo simpel is het eigenlijk. Onze klanten zijn de banken, die, die zijn ook onze eigenaren. We zijn een coöperatie van, drie van de drie banken, ABN, AMRO, ING en Rauwebank. Die zitten ook, zijn ook vertegenwoordigd in onze raad van commissarissen. Zijn ook de die doen ook de funding van het, van het bedrijf. Um, en die zijn tegelijk ook onze klanten. En... Um, Um, en daarnaast dat zij klanten zijn en leden zijn... hebben we nog een aantal klant, andere klanten... zoals de Volksbank, Riet Acricol, uh, Pentrax is een klant, uh, RNAB. Uh, dus andere financiële instellingen die ook behoefte hebben... aan die zakelijke data om hun processen mee te vullen. Zeg maar. Die zijn ook klanten. Dus vooral uh, bedrijven uit de financiële sector. En kunnen
2: al die bedrijven die dat zouden
1: willen zich aansluiten... Ja. dat ja. maakt niet uit gezien de, dat de aandeelhouders de drie grootbanken zijn? Nee, iedereen kan klant worden. Zeg maar, het is een coöperatie van drie banken. Dus de banken die, die, die pakken de verantwoordelijkheid om dit te willen oplossen met elkaar. Of dingen om te willen oplossen met elkaar. Maar iedereen kan uh, klant worden bij ons, absoluut.
2: Ja. En zijn jullie ook actief daarmee bezig om nieuwe, nieuwe banken, bijvoorbeeld, of, of andere ja, dingen aan te sluiten?
1: On, onlangs is RNAB klant geworden als, als vastgoedbank. Uh, we zijn bezig met een aantal fintechs om die ook aan te sluiten. Um, ja, je ziet dat steeds meer partijen eigenlijk de transitie maken van documenten die ze gebruiken... dossiers die ze maken vanuit het verleden. Uh, willen schakelen naar data. Maar ja, wat heb je aan de data als de kwaliteit onzeker is? En dat is een heel groot vraagstuk voor heel veel partijen. Wat heb ik voor kwalitatieve data in huis? En kan ik daar mijn processen zo mee laten functioneren... dat ik er ook op kan vertrouwen? En dat is, dat is een complex, uh, complex gebeuren.
2: Ja, en ik kan me voorstellen... uiteindelijk alles wat je wil standaardiseren in, in data... Dat hoe meer partijen er meedoen, dus in eerste instantie wordt het ingewikkelder door. Maar uiteindelijk zorgt het wel voor dat het echt de standaard wordt. Maar kijk, je hebt met de grootbank natuurlijk een enorm groot deel te pakken.
1: Ja, je hebt uh, met de grootbank natuurlijk een grote, grote impact zeg maar, op de markt. Je hebt meteen ook de complexiteit ook meteen te pakken. We leren ook natuurlijk tegenwoordig in SGL-wereld, ja, je moet klein beginnen. Nou, dat doen wij niet. Wij, beginnen, dus wij zijn groot <laughs> begonnen zeg maar, en proberen het weer klein te maken en nu weer groot te maken. Uh, het is denk ik goed om te weten dat dit concept eigenlijk al tien jaar bestaat... En, maar eigenlijk de laatste jaren pas echt een vlucht begint te krijgen. Omdat het toch complex is om in een hele keten um, data te standaardiseren. Uh, terwijl in die keten zijn verschillende partijen actief. Je zegt al stakeholders, aan de ene kant heb je de banken. Maar die data moet ook ergens vandaan komen. En die komt uit een hele andere hoek. Die komt bij ondernemers vandaan en hun dienstverlener en hun accountants. Ja, want jullie
2: hebben ervoor gekozen om met een paar producten te beginnen. Ik weet niet of ik het producten mag noemen. Zeker, maar je noemt ja. het zelf ook
1: producten, dataproducten. Ja. Kan je ze eens aflopen? Ja, we hebben nu concreet eigenlijk uh, drie producten. Uh, dat is de, de, de SBA-jaarrekening. Dat is de, de jaarrekening die we allemaal zo kennen, maar dan in de vorm van data, gevalideerde data, die ook uh, ondertekend, digitaal ondertekend wordt door, uh, door een accountant. En dan niet digitaal ondertekend zoals we kennen bij een uh, pdfje, maar echt een, 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 uh, een ondertekening van de dataset. Uh, wij doen de, 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 het standaard voor taxaties, vastgoedtaxaties, commercieel vastgoed. Uh, bijna alle commercieel vastgoedtaxaties lopen via ons platform in data. Dus die krijgen banken dan ook in data en de systemen kunnen die meteen verwerken. En sinds dit jaar doen we ook de huurinformatie in deze uh, panden. Um, wat een belangrijke informatie is voor de, voor de waardering van panden, is welke huurders zitten erin. Nou, we kennen nu met de coronacrisis natuurlijk een hele veranderende situatie, waarbij heel veel uh, huurders niet meer kunnen betalen, niet meer willen betalen, niet meer weten wat hun toekomst is. Ja, dan gaat die waarde van die panden gaat, uh, gaat, uh, gaat fluctueren. En ja, dat wil men heel snel weten... Ja, en dat is dat met documentjes aanleveren en achterkant bierveeltjes, zoals dat soms nu gebeurt, is, uh, is heel ingewikkeld. Dus dat zijn de drie producten die we nu hebben. En echt voeren ook, uh, niet alleen als standaard, maar wat we ook uh, faciliteren op ons platform ook uitwisseling te doen. Dan hebben we nog een ander product onlangs ontwikkeld, KYC. Dus we hebben met de banken gekeken naar welke standaard kunnen we neerzetten om KYC-data uit te wisselen. Ook een heel interessante uh, uh, um, Interessante ontwikkeling. Het is, uh, is ook vrij complex om dat, uh, om dat uit te vogelen. Uh, de taxonomie hebben we nu soort of in Excel uh, uitgewerkt. En we gaan nu kijken hoe we die willen implementeren. We dus zijn echt ook gaan uitwisselen. Dus we moeten waarschijnlijk een proof concept draaien. En, uh, en wat nog in de kinderschoenen staat, maar wat wel heel veel interesse voor is sustainability data, duurzaamheidsdata. te kijken, van, ja, kunnen we daar al nu al nadenken over welke standaarden willen we in Nederland gaan voeren met elkaar? om zo snel mogelijk ook impact te maken op de, op, de, op de duurzaamheid.
2: Ja, die noemde ik al even in de introductie. Die vind ik heel erg, heel erg interessant. Ik kom straks nog even op terug, maar nog even de, de stakeholders aflopen. Je de de eigenaar heb je al genoemd, de, de klanten, dus daaronder ja. de producten. Um, hoeveel mensen werken bij jou en wat voor
1: achtergrond hebben die? Wij werken met een man of twintig. Het ligt er een beetje aan hoeveel projecten we hebben. Soms duidt het wat uit uh, omdat we een groot project hebben. Um, het zijn mensen met achtergrond bij de banken die ze in de bankproces hebben gezet. zijn mensen met achtergrond uit accountancy. Een aantal mensen met achtergrond van vastgoed. Um, eigenlijk proberen we vanuit alle partijen die in de keten actief zijn... Uh, mensen binnen te halen die wel een affiniteit hebben met data en digitaliseren. Maar ook begrijpen hoe zo'n sector in elkaar zit en hoe de sector denkt en doet. Want uiteindelijk kan je het allemaal technisch bedenken... maar uiteindelijk gaat het erom of de mensen met elkaar te begrijpen... en begrijpen wat ze met elkaar aan het doen zijn met elkaar. Dus je moet die sectoren en die partijen in de keten ook kunnen begrijpen om ook die verbinding te kunnen maken... tussen die partijen, zodat ze ook uh, uh, ja, iets met elkaar gaan doen.
2: Ja, ja. En even um, toen ik de website zat te bekijken... en nog wat andere dingen zat te lezen... wil ik even goed checken of ik het goed begrepen heb. Je bent aan de ene kant bezig met standaardiseren... met zorgen dat dezelfde, iedereen dezelfde waarde gebruikt... om maar ja. even mijn woorden te zeggen. Aan de andere kant ben je ook bezig met het zorgen... dat vervolgens diezelfde data ook met elkaar gedeeld kan worden. Ja. Heb ik
1: dat goed uh, ja. begrepen? Ja, wij doen, eigenlijk doen wij, wij grofweg doen wij drie dingen. Eén is, we ontwikkelen met de ketenpartij een standaard. Mm -hmm. in, zowel in de data, de manier van uitwisselen en welke techniek we daarvoor gebruiken. Zodat, dus, dus de API's, om het zo maar even populair te zeggen. Um, die standaarden ontwikkelen we met elkaar, spreken we met elkaar af... Een uh, voorbeeld, de SBA-jaarrekening is een standaard. Zo ziet een jaarrekening eruit. Daar gebruiken wij een bepaalde technologie voor, XBRL. Ik zal daar verder niet al te technisch over uitweiden, maar dat is een taxonomie. En die taxonomie wordt uh, geïmplementeerd bij de softwarepartijen uh, van accountants. Zodat accountants met diezelfde data uh, dat kunnen versturen naar de bank... die dat ook geïmplementeerd hebben in hun systemen. Um, daartussen zit een platform. Dat is ons platform. Uh, en dat platform dat verzorgt het transport van die data... En die verzorgt de validatie. Dus daar zit validaties op, zodat de datakwaliteit tot op zekere hoogte ook ge ge geborgd is. Enerzijds wordt de datakwaliteit geborgd door degene die het aanlevert... zoals een accountant met de juiste verklaring en de handtekening. En aan de andere kant wordt het geborgd door de technologie die we gebruiken... doordat we cross kunnen doen. De simpelste, die ik altijd maar even voorgeld, dat in een jaarrekening de debit en credit van een balans klopt. Als dat niet klopt, wordt het teruggestuurd. Nou, dat is de simpelste en zo zitten er nog een heleboel andere checks in. Hetzelfde geldt voor een taxatierapport... Daar zit bijvoorbeeld een consistentiescore in. Is de waarde die afgegeven wordt, is die consistent met eerdere waarden die afgegeven worden? Of zit er iets, is op een pand opeens heel veel meerwaarde, terwijl dat onlogisch is gezien de onderliggende data. Als die, die consistentieschecks zorgen ervoor dat banken uiteindelijk uh, meer beter kunnen vertrouwen op de informatie die ze krijgen. En het derde is dat wij gewoon ons als kennispartner uh, ons opstellen om banken en al die ketenpartijen ook te helpen hoe dit te implementeren en elkaar aan te verbinden. Dus we hebben ook allerlei overlegstructuren waarbij al die partijen aan tafel zitten. Waarbij ze van elkaar kunnen leren. Hoe werkt het nou eigenlijk bij jou? Ik kan het bijvoorbeeld bij banken willen altijd te veel. Die willen altijd heel veel vragen. Die willen altijd heel veel hebben. Dat wilden ze vroeger al, wilden ze nu nog. En dan wilden ze waarschijnlijk over een jaar nog. En accountants, hun klanten zijn niet altijd gedegen om dat allemaal te geven. Want ja, wat doet een bank ermee? Soms doen ze het, het goede mee, maar soms willen ze ook wel eens wat minder leuke dingen doen. Um, en, en, en die partij probeert toch bij elkaar te brengen... van ja, ik heb dit nodig, maar waarom heb je dat nou eigenlijk nodig? En wat ga je er dan mee doen? En, en het, weet het, door dat bij elkaar te brengen, creëer je een soort wetenschapsbegrip, waardoor er beter uh, geleverd wordt, om het zo maar te zeggen.
2: Ik kan me voorstellen dat als je... Hè, ik weet wel voor, voorheen, als, als uh, waar, ergens waar ik werkte, dat je een nieuwe... Software tool voor iets moest gaan gebruiken en er waren twintig aanbieders op de markt. En uh, dat was een enorme discussie intern welke we dan moesten gaan gebruiken. Dat moet je hier ook hebben, toch? Want de ene wil dit item er wel in ja, hebben. Misschien ja. wil de bank het juist wel, misschien alle banken wel, maar dan wil de accountant het weer niet. Je gaf het ook al een beetje ja, aan. Ja. Dus je moet enorm ook diplomatiek te werk gaan om iedereen mee te krijgen. Want als je ze niet iedereen tevreden is, gaan ze misschien niet gebruiken. Of Zeker, dat, dat is het een zit? groot probleem. Ja.
1: Dat zie je ook nu bijvoorbeeld bij de SBA-rekening. Dat duurt al vrij lang. Je hebt het over het implementeren, het implementeren van een product kan vrij lang duren, zo, zo, zoals ik al zei, als het, als het onderdeel is van een adviesproces. Een jaarrekening is vaak onderdeel van een kredietverleningsproces. Nou, daar hebben heel veel mensen nog het idee, daar moeten we advies over geven. Wel financieren, niet financieren, is dat dan goed voor je of niet voor je? Terwijl het verstrekken van een waarde van een, van een pand is een transactie. Hoeveel is het waard? 100 of 200? Ja, prima. Dat wat het is, is het. En dan zie je ook verschil in adoptie. En je ja, moet je zei bij een iemand... taxatie bij niet iedereen,
2: dat zei je? Ja. Ja. Dus daar is de adoptie heel hoog. Ja. En bij die andere bij, de, bij, de, bij het
1: huurproduct en bij de jaarrekening? Huurproduct ook transacties ook vrij makkelijk. Hè? Dit is de huur en, uh, en klaar. Maar een jaarrekening is nu veel meer variabelen. Dan kan je ook veel meer als accountant ook interpreteren hoe hoeveel je dingen in. En, als, uh, en in het verleden was het natuurlijk zo, de banken deden het eigenlijk met wat er was. Die zeiden tegen een klant, doe mij een jaarrekening. En dan kregen ze zo'n mapje... Met een ringbandje, er stond een logotje van een op en ergens onderin stond een handtekening. We hebben alles opgeteld wat de klant gevraagd heeft en uh, dat staat hierin. En uh, daar deden ze het mee. Totdat je gaat digitaliseren en, je, en dan kwam er een medewerker van de bank, die tikte dat over. En die, wat, die niet, wat, die niet, wat er niet in stond vroeg hij nog eens de klant en uiteindelijk frommelde hij dat in het systeem van de bank. En toen hadden we opeens datakwaliteit. En dat bleek niet helemaal goed te zijn. Toen ging men digitaliseren en op als je digitaliseert moet je opeens wel weten wat je wil. Want je kan niet tegen die computer zeggen, hoe interpreteer jij dat even wat, er, wat erin moet. Dus je moet veel meer weten, wat heb ik nou nodig per klant aan data en informatie om mijn processen te laten werken. En dat is een heel lang proces waar banken achter moeten zien te komen. Want dat is, niet zo, dat is toch niet zo makkelijk als dat je denkt. En dan krijg je heel veel discussies over, ja, ik wil dat veldje en ik wil dat veldje. Voorbeeldje, de eerste dataset die wij uitvroegen bij uh, klanten waren 14.000 velden. Van een jaarrapport. 14.000 velden. We zijn nu... Klinkt als heel veel, maar ja, dat is dus ook heel veel Het is ook heel veel. Uh, uh, gezien het feit dat iemand dat moet maken. We zijn nu terug naar ongeveer 1400. Dus dat is het verschil. En we zijn er nog niet. We moeten eigenlijk nog naar minder. En het dan, en de proces wat we hebben gevolgd... in de eerste instantie was... wat heb je nodig? En wilt u alstublieft leveren? En toen zijn we... Uh, drie jaar geleden zijn we overgestapt naar... Van, joh, wat kunnen we elkaar leveren? Wat, 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 wat is er beschikbaar? Wat kun je ontvangen? Wat kan je wat mee? En laten we eens kijken wat er wel kan. En laten we daar eens met elkaar een, een, een cohesie over krijgen, een afspraak over maken. En dan gaan we daarna samen wat bouwen. Van, joh, we hebben nog een beetje extra van dit nodig, kan je dat leveren? En zo bouw je samen die dataset op. Ben je jaar op zoek mee? Kan je, ja. is het...
2: En is uiteindelijk, als je het over een jaarrekening hebt, heb je het dan echt over de, de eenmalige jaarrekening ja. op jaarbasis? Of ja. gaat het hier ook uiteindelijk naartoe dat je daardoor... Ik wil niet zeggen real-time, maar elke maand bijvoorbeeld gewoon ja. de maandcijfers ja. krijgt in, deze, in dit ja. format.
1: Ja, maar je begint nu nog, omdat het proces vraagt nu eigenlijk nog gewoon om een jaarrekening bij een bank. Klinkt heel gek, hè, want uh, er wordt ook wel veel betalingsverkeer gedaan. Maar dat is ook een heel moeilijk proces om op betalingsverkeer te doen. Dat is veel volatiel en dat is niet helemaal, ook de kwaliteit daar is onzeker. Uh, wat je wel ziet is dat wij, wij hebben nu inmiddels uh, proeven gedaan ook met ING. Kan je diezelfde dataset ook gewoon maandelijks leveren? Uh, of uh, nou, bij wijze van spreken per dag. Uh, nou, nu blijkt dat onderzoek dat per kwartaal is een goed idee Waarom per kwartaal een goed idee? Omdat de btw aangifte is per kwartaal. Dus dan zijn die cijfers up to date en is het een kwaliteit. Dus ongeveer per kwartaal kan je zeg maar, die informatie krijgen, uh, nu op dit moment. En we hebben inmiddels een proef gedaan dat het ook per maand kan. Um, en, en dat werkt op zich goed. En uh, wat je wel ziet, is dat er een discussie ontstaat. Je moet wel een soort um, afspraak hebben waarom je dat dan per maand wil hebben de klant zegt, ja, waarom zou ik dat per maand geven? Wat ga je er dan mee doen? Wat levert mij dat op? Nou, in bijzondere beheersituaties is het heel, heel logisch en daar werkt het goed. En dat bouwen we verder uit. En dan, ja. uh, uh, en dan zijn het grappige is, uh, banken hebben heel veel behoefte aan informatie. En die informatie is in principe allemaal beschikbaar. Maar die zit allemaal in het systeem bij een accountant. Uh, als je het ook vastgoed hebt, zit het in het systeem bij taxateurs. De, wij, wat je vooral moet organiseren is dat je de toegang toe krijgt. Dat is het belangrijkste. Zorg dat je de toegang toe krijgt. Want banken hebben die informatie gewoon zelf niet. Dat denken ze wel dat ze heel veel hebben. Maar als iedereen morgen stopt met informatie aanleveren aan de bank, omdat hij geen zin meer heeft of niet wil, dan droogt het vrij snel op allemaal. Dus je moet die toegang, wij verzorgen die toegang tot die informatie. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen met een standaard. Want als je dat niet met standaarden doet, dan uh, wordt het heel ingewikkeld.
2: En waar ik het ook met je over wil hebben, is uh, belangen. Want ik ben zo nieuwsgierig naar... Um, zijn de, de belangen uiteindelijk hetzelfde? Gaat, gaat de discussie vooral over de, de invulling van wat moet er wel bij, wat moet er niet bij? Of is er ook een belangenkwestie? En een, een voorbeeld wat, wat ik bedacht van tevoren is: als je uh, als accountant hier uh, aan mee gaat werken, zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat op termijn de klant direct naar de bank levert, dat de accountant daar op bepaalde onderdelen eruit kan. Zijn dat soort belangen, speelt dat een rol of is iedereen er wel van overtuigd we moeten naar
1: één standaard toe? Nou, het grappige is dat je in het verleden was het zo, banken hebben er ook een handje gehad, we gaan de accountants disrupten. We gaan dat allemaal zelf doen. Er zijn ook banken die hebben boekhoudsystemen zijn ze gaan ontwikkelen. Uh, ik ben zelf nog bezig, uh, nog uh, uh, initiatiefnemers is een groot maar Tello is zo'n systeem dat door Rabobank ontwikkeld is. En zo zijn er ook wel een aantal dingen. Ik geloof niet dat dat de toekomst heeft. Ik geloof dat de rol van accountant gewoon is wat hij is. En dan moet hij gewoon blijven doen. En die moet daar ook de verantwoordelijkheid in nemen. Uh, die zet ook zijn handtekening onder die boekhouding. En daar ben je dan op een gegeven moment... Die heeft er ook voor doorgeleerd. Die is er voor een school geweest. En die heeft ook de, 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 de basis om het te doen. En het is denk ik goed als banken daar, uh, daarop, daarop vertrouwen. En da daar niet zelf in gaan uh, een rol in gaan spelen. Ze kunnen ook die verantwoordelijkheid eigenlijk niet aan. Want dan word je dus verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de data die je daarna zelf nodig hebt. Het ja, klinkt heel romantisch, maar... Het is, het is niet zo'n goed idee. Dus ik denk dat, dat die keten blijft op zich staan. Wat wel belangrijk is, dat het actueler wordt, relevanter wordt. Uh, de frequenties omhoog gaat, de kwaliteit goed blijft. Dat, dat is wel belangrijk. En dus die belangen, dat valt op zich wel mee. Het gaat meer over de invulling, de uitwerking dan ja, over, over de Het gaat meer over de invulling en de uitwerking, de pragmatiek. De, 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 de investering die je moet doen om iets te kunnen leveren. Het is voor allebei de partijen. Uh, zowel banken als accountants, maar ook taxateurs, hè, want dat moeten we niet vergeten. In het vastgoed zitten we, zitten we ook, al gaat het daar, zijn de, is wat kleinere markten dus dat is wat, 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 wat makkelijker. Um, um, ja, het zijn twee sectoren die per definitie niet heel snel veranderen, eerlijk gezegd. Uh, kan ook niet, want ze zijn beide fors gereguleerd. Dus het, en, en, de, iedereen kijkt naar een bank als een account, als een stabiele organisatie. Dus als die morgen heel innovatief gaan, dan wordt iedereen ook uh, in de war. Dus die, die verandering gaat ook wat trager. En ze hebben allebei een regulering, ze hebben allebei, worden ze anders gereguleerd. En dus het zit hem vooral in hoe zorgen we dat we die twee werelden bij elkaar brengen... en dat ze elkaar gaan versterken binnen die context.
2: Wat ik ook interessant vind is, als je als, als, voorbeeld, als voorbeeld bijvoorbeeld die taxaties neemt... omdat daar de adoptiegraad dan een van de hoogste is van, van jouw producten... kan je echt op hoofdlijnen schetsen hoe zoiets gaat... Je zegt, nou, je hebt gekozen, we gaan de taxatieroute. Ik neem aan dat je dan wat geklankbord hebt met, met de aandeelhouders. Ja. En vanaf dat moment, dan uh, is het, heb je daarvoor gekozen, hoe pak je er zoiets aan?
1: Nou, dat is wel interessant, want niet iedereen is er natuurlijk blij mee. Want uh, je hebt natuurlijk gewoon, er was gewoon een regulier proces. Er waren gewoon partijen, softwarepartijen, die taxaties maakten en die netjes leverden aan de banken. En op een gegeven moment zeggen de banken van ja, de portefeuille vastgoed is zo groot, de toezichthouder, ook de, de, de Nederlandse bank, dat is zo groot. Wij willen veel meer weten van die port portfolio. En wij moeten veel meer weten wat de waarde is van die portfolio. In de, in de kredietcrisis heeft, heeft men ook wel gemerkt destijds dat die waardes niet allemaal waren wat ze toen in het echt bleken te zijn. Dus toen wordt er, wordt er aan ons gevraagd, van, ja, nou ja, kan je eens kijken of je daar een datastandaard voor neerzet? Dus wij gaan dan naar die softwarepartij en zeggen, hallo, wij zijn uh, SBN Nexus. Wij komen namens de banken uh, datastandaarden uh, afspreken. Uh, wat er in de portfolio van de banken, uh, hoe we die portfolio gaan waarderen? Oh, oh nou, dan moet je een nou heel verhaal uitleggen wie je dan bent en wat je doet en dergelijke. Ja, ja. En ik lever al een ING van ABN want Ja, ik zeg, dat kan. Dat, is ook, dat, dat doe je ook goed, maar we gaan nu nieuwe standaarden ontwikkelen en wij zijn daar net... En die standaarden zijn er net iets anders dan jij hebt. En uh, nou, vanuit daaruit zijn we gaan, uh, gaan ontwikkelen. Nou, dat heeft wel wat gesprekken gekost met die partijen... voordat ze gingen meewerken. Dus je moet dan wel echt een nut en noodzaak voor die partijen ook gaan brengen. En uh, om te zorgen dat ze ook echt uh, gaan meewerken... want je hebt ze wel meer nodig om die keten op te zetten. Dus het is een kwestie van praten. Dan gaan we met die partijen de standaarden maken. We kijken wat Europees beschikbaar is. We maken het specifiek voor Nederland. Dan spreken we af, dit zijn de standaarden... Dan helpen we ze een beetje met implementeren. Zorgen dat er niet al te veel geld gaat Of ze sponsoren ze een beetje, zodat ze daar niet al te veel kosten hoeven maken. En dan gaan we starten. En dan ga je continu met die banken van, wat heb je nodig? Wat kunnen ze leveren? En, dat is een... en ook dat gaat over jullie platform uiteindelijk. Ja, of... ja, dus dat, de... dat doe je altijd. Ja, dus een taxateur krijgt een, de, 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 een, een klant van de bank krijgt de opdracht van de, de, de bank. Voor, ik wil de waarde van dat kantoorpand weten. Dan gaat die naar een taxateur. Seabury, uh, 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 whatever. Die zegt, nou, ga jij dat pand taxeren? Nou, die gaat dat met al zijn kennis doen. Die zet dat in een software systeem. En in dat software systeem van die taxateur zit dan de standaard. Zoals wij die hebben gedefinieerd. En aan het einde van de rit zit er een, uh, zit er een knop. Stuur naar Rabobank, ING, Amro. En dan drukken ze op die knop. En dan gaat het via ons platform. Dan wordt er bij ons validaties gedaan. Conform uh, de afspraken. En dan landt het in de juiste dataset, techniek en vorm in de API bij de banken. En dan kan de bank het verwerken in zijn processen.
2: En is uh, uiteindelijk een gestandaardiseerd uh, taxatierapport of jaarrekening of welk ander uh, product dan ook, is dat minder fraudegevoelig? Of zitten er andere fraudecomponenten uh, die daar juist weer...
1: Um, het is wel minder fraudegevoelig omdat je consistentiechecks kan doen. Dus je kan bepaalde dingen als dit dan dat, dat, kun, dat kunnen wij in de software organiseren. Dus je haalt gekke dingen er wel uit. Ja, als je wil kun je natuurlijk zeggen, ja, dat pand is 100 en je maakt er 200 van. We hebben nu wel de, 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 de conformiteitsscore, heet dat. En dat zorgt wel dat je kijkt, hoe comfortabel ben je met, met de waarde, zeg maar. En, uh, en dat doe je wel, de checks, door veel te kijken hoe eerdere taxaties zijn gelopen. En of daar dus een bepaalde afwijking in zit waarvan je denkt, nou, dat is een beetje gek. Dat doe je ook om de waarde goed in te schatten, maar daar zou je ook natuurlijk uit kunnen kijken of daar fraude tussen zit. Het is niet bestemd voor fraude, uh, om fraude eruit te halen, dat niet. Dus, als, als je, dus dat is niet het doel, maar een, een bijproduct is wel dat het veel lastiger wordt. Ja. Ja, je kan beter en, vergelijken, standaarden zorgen dat je beter kan vergelijken. Dus, dus, dus ja, hoe beter. Fraude bestaat natuurlijk een beetje bij informatieongelijkheid: geld verdienen ook, maar fraude dus ook. En, en wij, dat is het... Mooie vergelijking. Ja. Dus wat wij doen is natuurlijk die informatieongelijkheid uh, uh, ja, nivelleren, zeg maar. En dan krijg je beter vergelijken. En beter vergelijken is, uh, is dat je dat soort dingen eruit kan vissen.
2: En weet jij ook of er nou vaak nog additionele vragen gesteld worden door de, door de gebruiker, de bank in dit geval, van een taxatierapport of van een jaarrekening, dat er wordt gezegd, ja, ik heb maar 1400 velden, maar ik vind nog steeds Zeker. heel erg veel, maar Zeker. ik wil toch nog die positie uitgesplitst hebben.
1: Ja, want je ziet in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld uh, uh, agrarisch is een mooie sector, daar heb je gewoon, daar, daar ziet, de business ziet, kan je niet uit een jaarrekening halen. Dus wat wij daarvoor ontwikkelen is aanvullende taxonomieën, specifiek per sector. En dan heb je het dus over bijvoorbeeld melkvee of plantjes. Of dit. Vooral de agrarische kant is daarin belangrijk. Uh, we zeggen als het gekscherend... ja, hoeveel melk een koe geeft, dat staat niet in een jaarrekening... maar het is wel belangrijk om te weten of het bedrijf goed functioneert. Nou, daar, zijn, daar hebben we aanvullende datasets voor ontwikkeld. Die, uh, die specifieke accountants in dit geval... want er zijn een aantal grote accountants... die voor boerenbedrijven het meeste werk doen... daar die informatie in kunnen zetten. En die sturen ze dan mee met de gegevens die wij vragen... Um, en we zijn er onder andere werken bij een samen met brancheverenigingen, die, die daarin helpen, die ook de kennis en know-how hebben van joh, wat is nou ook relevant voor zo'n type bedrijf in, in, in die sector. Als we uitzoomen
2: naar de wereld kijken, lopen wij in Nederland voor of achter, zitten we in de middenmoot. Hoe zijn er
1: gidslanden voor jou? Nee, wij lopen in Nederland voor. Je hebt het SBR-concept is, een, is uh, om even een klein beetje historie te geven: origineel een concept wat ook door de overheid is geïnitieerd. Standard Business Reporting, om de uh, rapportagelasten van de ondernemers richting de overheid te verminderen. Het wordt ook gebruikt voor Belastingdienst, KVK. Er gaan zo'n uh, zo paar honderd miljoen berichten in SBR over de lijn. Um, en je ziet wel dat wij als klein landje gedigitaliseerd, hooggedigitaliseerd, zeg maar, um, de, de, de wil om efficiënt te werken. Hè, dat hebben, we dat hebben natuurlijk een, de nut en doordat we met weinig zijn moeten we efficiënt werken om veel te doen. Zie je dat wij wel voorop lopen. Je ziet dat SBR uh, uh, wel gebruikt wordt. In de, in de Nordics is het wel gebruikt. Maar wij lopen daar wel op voorop in, uh, in wat wij doen. Uh, XBRL, de, tech, de, de, de taal die we gebruiken, is in Amerika ook heel groot. Uh, daar zie je het ook gebeuren, maar in een andere vorm. Uh, maar in Nederland lopen we hier wel, uh, wel op vooruit. En uh, wij kijken ook naar het buitenland. Bijvoorbeeld België. Nou, daar zijn we even geweest om te kijken hoe dat werkt. Nou, dus konden we snel weer weg. Want hij heeft het op een hele andere manier georganiseerd. Uh, we hebben wel eens met met een partij gesproken van in Frankrijk kun je daar organiseren. Nou, dat is voorlopig ook geen... Uh... Je ziet dat samen. Wat je, wat je in Nederland vaak ziet is je hebt... Wij hebben toch wel de, de, de natuurlijke drang om met elkaar te gaan nadenken. Hoe kunnen we samenwerken? Wat is het competitieve deel wat we doen? En wat is het niet-competitieve deel wat we doen? Nou, dat competitieve deel, dat laten we zitten. Dus wat je met de data doet en welke keuzes je maakt moet iedere bank zelf weten. Uh, maar wat je samen kan doen... Nou, ja, dan hebben we toch wel de neiging van... als we dat efficiënter samen kunnen doen, lees het kost minder... dan uh, zijn we toch al geneigd om dat, uh, om dat graag te doen. Toch polderen. Polderen heeft ook een functie, ja, in dit geval wel. En uh,
2: krijg je dan delegaties ook over de vloer uit andere landen... als wij als, wij als Nederland relatief voorlopen?
1: Zeker, nou, je we hebt, uh, hebt wel een, een Europese vereniging... ik is X-Wedal Europe, x Nederland... Dus wij zijn voor corona regelmatig op pad geweest... waarbij we in uh, Italië, uh, in Duitsland uh, zijn geweest... Om, uh, om uit te leggen wat we doen, hoe we het doen. Ja, is natuurlijk nu interessant. Maar die mensen zitten met grote ogen naar te kijken... dat er dus drie banken samen aan het overleggen zijn... van hoe kunnen we dit efficiënt organiseren. En zij denken wij zelf... hoe kan ik met, kan ik met al die banken in Duitsland gaan overleggen... om het efficiënt te organiseren. Dus dat, dat werkt niet zo. En in Frankrijk niet. België kan nog misschien wel. Dus dat is ook een... Dus de, de context waarin je dit kan organiseren is wel heel erg belangrijk. Voor het ja, Duitsland met
2: 1800 banken of zo, maar lokale banken natuurlijk wel. Ja, het wordt heel ingewikkeld. En meer, minder ontwikkelde, tenminste financieel gezien minder ontwikkelde landen, hebben die, uh, die ook nog interesse als ze iets nieuws nou, willen introduceren? Grappig
1: is, de, de, wat we ook wel aardig werkt, is de Aziatische landen. Dus uh, uh, Singapore en dergelijke, daar hebben ze ook dit soort concepten waar, je, waar, je, waar ze naar kijken. Maar die zijn vanuit een andere reden wat makkelijker te besturen. Uh, het is niet zozeer de polder, maar het is gewoon de directieve, uh, zo gaan we het doen. En, uh, en, en ook vanuit, vanuit de controle Van, Als we ze nou allemaal op één manier uh, waarderen, dan hebben we veel beter zicht op wat iedereen doet. Um, dus ja, nou, je ziet wel dat wij daar echt wel... We hoeven niet op dit punt niet zoveel naar het buitenland te kijken. We hebben bijvoorbeeld onlangs een... Uh, we, vorig jaar hebben we een heel analyse gedaan op KYC. We, samen met partijen hebben we gekeken wereldwijd. Bij de, iedereen dacht wereldwijd, wat is er te krijgen op KYC gebied zijn naar de Noordics geweest, naar België geweest, over geweest. Van nou, het zal allemaal wel goed georganiseerd zijn. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het toch misschien het beste nog wel georganiseerd was in Apkoude bij SW nexus En dat de, als we daar tijd en energie in zetten, dat we het voor Nederland daar het beste konden, konden organiseren. Omdat daar de, de ja, je hebt een, hoe maak je een standaard? En je hebt de, samen eigenlijk een platform om het te organiseren met de partijen erop. Um, het zou toch best de beste oplossing kunnen zijn voor de toekomst. Het gaat puur om het onboarden van nieuwe klanten, echt het know your customer aan de onboardingskant. En of... de bestaande klanten, oh, dus bestaande. de review van, van bestaande klanten. Van kan je vanuit de review gewoon, en het gaat er vooral om dat we heel veel klachten hebben, klanten hebben die zeggen dat KWC, als ik bij ABN am, moet, moet alles aanleveren, bij die moet ik alles aanleveren, een week later moet ik weer alles aanleveren. Kun je niet gewoon een standaard bedenken dat ik gewoon één keer dat verzamel en dan gewoon in één keer kan aanleveren en, uh, en updaten? En daar hebben we ook nog gekeken of banken van elkaars data gebruik konden maken. Maar daar moeten we nog even over nadenken hoe we dat doen.
2: Ja, want dat was een, een van de dingen. Dat is een perfect bruggetje naar de
1: privacy kant. Ja. Heb je veel te maken met de autoriteit persoonsgegevens? Nee, want we doen geen persoonsgegevens. Dus het is allemaal zakelijk. We hebben één uh, item. Uh, we, doen ook, we zijn bezig met de ib aangifte voor, voor de kleine ondernemer. En daar zitten natuurlijk wel wat persoonsgegevens in. En daar, we wel, daar moeten we wel goed kijken naar uh, wat mag er wel door en wat mag er niet door. Um, maar in de zakelijke kant uh, doen we geen... Heb je al
2: met privacywetgeving te maken? Het zeker, te van, het delen zeker. delen van informatie?
1: Zeker, ja, information security, privacy, dat soort dingen hebben we allemaal mee te maken. Maar de, de, het feitelijk echt persoonsgegevens delen, dat, uh, dat doen we niet. Nee.
2: Helder. En dan, zoals al aangekondigd in de introductie, wilde ik het ook graag hebben over de, de sustainability kant, de duurzaamheidskant. Ja. Uh, want als mij daar iets opvalt, gewoon als, als consument bijvoorbeeld, maar ook gewoon breder dan dat, is dat natuurlijk... Er ongelooflijk veel termen worden gebruikt. Ja. Dat ik het gevoel heb dat elke belegger ESG-proof is. Ja. Uh, dus dat, nou, wat ik al zei in de inleiding, dat daar gevoelsmatig kan daar wel wat gestandardiseerd worden. Ge Doe je daar al iets beter aan, aan, aan,
1: aan het bekijken? Zeker, zeker. Wij zijn uh, uh, vorig jaar gestart eigenlijk met te kijken naar duurzaamheidsdata, want wij zien dat natuurlijk ook. Ook op een verzoek vanuit de bank, die zei ook van ja... Um, kijk, banken denken veel vanuit risico. En duurzaamheid wordt gezien als risico, zeg maar. We je, je zien nu met bosbranden. Als jij daar je, je spulletjes hebt staan in de boel brandt af, ja, dan heb je risico. Dus jij kunt kijken, ja maar... Um, um, dus de toezichthouders en, en de Europese commissie... zijn ook allerlei wetgeving nu aan het, aan het uh, neer laten dalen op, op die financiële sector. Uh, en de financiële sector ook, ook, heeft heel ook dapper ook uh, zijn vinger opgestoken. Wij gaan meehelpen om naar Parijs te gaan. Hè? Uh, en wij gaan daar een hele belangrijke rol in spelen interessant, hè? dat je dus en de economie moet redden... en je moet KYC doen, dus je bent ook politieagent... maar nu denk je ook nog de duurzaamheid te organiseren. Dus dat is ook wel dat is heel interessant hoe, uh, hoe banken dat doen. Dus wij zijn gestart met kijken van ja, hoe ga je nu... Hoe kan je nou vaststellen of, uh, uh, of, of iemand impact maakt op duurzaamheid... en hoe kan je nou vaststellen dat die inderdaad CO2 besparend is of, uh, of, uh, of niet? Nou, dat is heel interessant, uh, want... Uh, er zijn heel veel standaarden. Ik geloof een lijstje van zes, zeven dingen, ESG, GRI, weet ik wel. Allemaal standaarden, maar allemaal macro. En allemaal zonder context. Dus je weet eigenlijk niet goed, ja, is het nou wel waar, is het niet waar. En iedereen maakt mooie leaflets, kijk eens hoe, duur, hoe duurzaam we zijn. Maar het ontbreekt aan context, het ontbreekt aan vergelijkingsmateriaal. Is het ene en nou beter dan het ander? En, toen we, en, en daarbij zie je dat heel veel van uh, de, de, de footprint van, 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 van bijvoorbeeld CO2 ligt in het MKB. Uh, we hebben een onderzoek gedaan samen met Capgemini en daar blijkt dat 70% van de footprint van CO2-druk bij corporates ligt in de toeleveringsketen. En daar zit allemaal MKB. En uh, hoe ga je dat nou meten? Hoe gaat nou bij wijze van spreken de bakker, die levert broodjes aan de Shell, aan de lunch, en de Shell-directie, gaat die nou meten of die wel of niet uh, duurzaam is? Terwijl er wel straks verwacht wordt van Shell, om dat, te gaan, uh, nee, van Shell dat ze dat weten. Nou, daar hebben we toen naar gekeken. Toen hebben we gekeken, ja, we moeten eigenlijk een model maken met elkaar... waarin we dat gaan doen. Dus we zijn nu gestart met een aantal coalities aan het smeden. Met banken, accountants, maar ook in de vastgoedsector. De, het netwerk wat we hebben. Dus, kunnen we niet met elkaar eens in gesprek gaan... over hoe we een aantal simpele dingen kunnen verzinnen... rondom die thema's en heel concreet maken. Van hoe gaan we dat nou meten? En waar zijn we het dan over eens wat we wel weten? Want we kunnen heel veel dingen roepen, maar heel veel dingen... dat gaat gewoon nog niet. En uh, daar zijn we nu mee gestart. En uh, in vastgoed hebben we al een uh, taxonomietje gemaakt voor duurzaamheid, voor panden. Uh, dus de duurzaamheid van een pand. En dat is wel voor iedereen prettig, want uh, ja, dat kan je meten. Hangt er ledverlichting in? Kunnen er zonnepanelen op? Is het... Uh, er zit dubbel glas in. Maar die wordt
2: dan uiteindelijk uh, aangeleverd bij een bank... en die kan het gebruiken in potkredietverlening uh, ja. ja. uh, ja. En die geeft dan een min of een plus. Of een, komt een ja, dus die uit. gaat
1: zeggen van nou, dit, dit, voor panden is het heel relevant. Hè? Want nu is er gezegd vanuit de overheid. Uh, uh, als Japan voor een bepaalde datum geen energielabel heeft X of Y of Z... Uh, dan, mag ja, Japans, uh, dan mag het pand niet meer open. Want dan is, het, uh, dan is het vervuild. Je ziet ook allerlei panden die nu verbouwd worden... En de, uh, om, om te komen tot dat energielabel. En, uh, um, en dat is dus als je dat van energielabel terugredeneert naar, uh, naar, uh, naar welke, welke elementen verwacht het dan, ja, dan zie je dat ook heel veel diversiteit. Een energielabel zegt eigenlijk ook niks als je niet de onderliggende data weet. En, uh, dus daar zijn we mee gestart. Daar hebben we een duurzaamheidsscore voor, samen ontwikkeld uh, met ING. Of ING is daar de initiatief nemen voor. Die heeft gevraagd, willen jullie dat in de markt zetten? Samen met uh, de Dutch Green Building Association ga je dat doen. Aan de andere kant zijn we bezig met, uh, met accountants en, uh, en, en ondernemers en banken... om te kijken, ja, hoe ga je dat dan voor bedrijven doen? En ja, dat wordt een uh, journey, dat wordt gewoon...
2: Uh, en sluit je daar aan bij een internationale standaard? Ja, ja. Je wordt je zoek... Dan wordt het niet echt nuttig is om in Nederland weer een eigen standaard te creëren? Nee, of? nee,
1: nee. je zoekt, wat wij meestal doen, is je kijkt eerst naar een uh, wereldwijde standaard. Dan drill je die down, zeg maar, naar Europa. En dan ga je kijken van Europa, van wat is er nou nog Nederlands Nederland specifiek... Waardoor, die, waardoor je die standaard specifiek voor Nederland kan maken. En dan ga je die En dan ga je kijken hoe maak ik hem specifiek voor de bedrijven die met elkaar moeten gaan werken. dat is eigenlijk continu de, de, de lagen die je pakt. En dan kom je tot iets en dan ga je aan werken met de wetenschap dat het nooit perfect is. Dus je doet een deel goed, en dan ga je met elkaar werken en dan mis je een deel, of dan kan die geleverd worden en dan ga je dat steeds verbeteren. In, uh, in, in plateaus, om het zo maar te zeggen. Het is eigenlijk een ongoing journey.
2: Ja, en ik kan me voorstellen, hè, gezien als je, dezelfde, als je de analogie volgt... van hoe je het eerder hebt aangepakt... dat je ook hier weer begint met een paar niche, semi-niche markten. Vastgoed bijvoorbeeld. Vastgoed is heel groot, maar een ja, niche binnen de ja, totale... Is,
1: je hoeft niet zozeer in grootte te kijken, maar het zit meer in complexiteit. Dus de, 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 wat je merkt is wel, het moet begrijpbaar zijn voor mensen. Want je start met mensen om erover te praten. Nou, iedereen kan je uitleggen, daar staat een pand... En dat pand, dat, dat, dat stoot CO2 uit of dat heeft wel of geen letter in, dat begrijpt iedereen. En dan krijg je ook dat iedereen, zeg maar, begint te begrijpen hoe het werkt. En dan pak je een iets complexere situatie, waarbij het niet helemaal duidelijk is van hoe, of zo'n bedrijfsproces nou wel of niet uh, 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 duurzaam is, ja of nee. Kijk, als je Tata Steel neemt en Shell, dan kom je er ook nog wel snel achter. Als je gewoon met een sector gaat praten als transport en dergelijke, ja, dat wordt al een stuk ingewikkelder. Het lijkt, lijkt spannend, maar is toch al ingewikkelder als je er echt induikt. En, um, nou ja, we beginnen gewoon met vastgoed, dat vinden we is overzichtelijk. Uh, heb je ook hoge impact, zeker voor de financiële sector. Is ook een driver om het te willen doen, hè. Mensen moeten er ook wel uh, een zin in hebben, zeg maar, of het moet, moet eigenlijk. En dan pak je in steeds complexer iets.
2: En dus, wat is de rol van de overheid hier uiteindelijk? Want het kan ook zijn dat de overheid gewoon bepaalde standaarden oplegt... of
1: accounts verplicht om bepaalde dingen op te nemen in hun jaarrekening. Of... Ja, zeker. Je hebt raad voor de jaarverslaggeving. En die is, die is jaarlijks, stelt hij vast wat erin moet. En, en dat komt dan in de Nederlandse taxonomie. En die nemen wij dan over. En, en vaak stoppen we er als bank nog wat bij. Als banken nog wat bij. Uh, en die neem je over. Dus er is gewoon een, een, een jaarlijks een soort review. En dan zegt de overheid, dit moet erbij. Dit, dit moet anders genoemd worden of wat dan ook. En, uh, en dat zal worden, werkt dat proces, zeker. En voor taxaties zit het weer anders. Dan, zit je, uh, um, um, dan zijn we veel meer zelf die bepalen wat de standaard is en hoe we dat doen. Het ligt er een beetje aan of er een overheidsinstantie is die daarmee... Uh, mee, of een toezichthouder die zich daarmee bemoeit.
2: Nou, helder uitgelegd. Een beetje richting het einde toewerkende, uh, wat zijn jouw grote wensen voor de komende tijd? Waar zou je echt uh, nou, groot succes mee kunnen boeken?
1: Nou kijk, dat, de, de jaarrekening loopt gewoon door. Dat is een ongoing proces. Dat, dat, dat heeft ook nog ander, hele andere dynamieken waarom dat, uh, waarom dat, uh, uh, dat gaat groeien. Uh, je ziet daar vooral in de corporate kan nog hele slag te maken. Dan zie je dat is veel uh, handjeswerk. Dat is digitalisering in de, in de, in de grootzakelijke financieringshoek. staat uh, eigenlijk nog in de kinderschoenen. Op vastgoed gaat dat gaat gewoon door. Dat is een, dat is een, een, het mooie van vastgoed is een vrij traditionele branche, dus sector, uh, maar die hebben nu wel de digitalisering in de slag gevonden. Ja, ik vind het onderwerp sustainability is natuurlijk bijster interessant. En waarom het bijster interessant is, is er is wel wat over nagedacht. Er is een enorme drive van mensen om duurzaam te zijn. We hebben nu het fenomeen data, zeg maar, wat we, we hebben er niet een hele grote change. Dus we kunnen eigenlijk meteen beginnen met data. Er zijn niet allerlei documentjes waar het in vast ligt en dergelijke. Of de legacy is wat minder. Dus je kan daar met elkaar meteen lekker starten, goed starten met elkaar. En dat lijkt me wel cool. Lijkt me echt wel cool als je daar nu als, 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 je als financiële sector heeft gezegd, joh, wij gaan meehelpen aan, 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 die, aan die transitie energietransitie, whatever, dan, dan zou het wel goed zijn... om daar nu ook al met elkaar over na te denken. En dat gebeurt ook in allerlei samenwerkingsbevonden. PIEKEF is er één, de coalitie die wij ontwikkelen is er één. Ja, dat zou wel leuk zijn, omdat je dan... Kijk, data is dan natuurlijk leuk, maar het is eigenlijk helemaal niet tastbaar. Ik bedoel, wij zitten de hele dag over te praten... maar we zien helemaal niet wat er gebeurt. En hiermee kan je ook nog een beetje impact realiseren. En kan je ook laten zien wat het doet als je, als je op een goede manier met die data en die datastandaarden omgaat... heb je ook nog een goed gevoel erbij. Dus dat is ook nog Nou, leuk. dat kan me voorstellen.
2: Als je nog directere impact hebt, is altijd mooi natuurlijk.
1: Ja, het is met... ook een, dan, een, dan heb je ook een beetje een goed gevoel bij wat je doet. Maar uh, 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 dat, is wel, uh, dat is natuurlijk wel leuk voor je werk. Ja.
2: Nou, ik krijg een heel goed gevoel bij dit, uh, bij dit gesprek. Heel, heel helder. Um, voordat ik ga afronden, is er nog iets waarvan jij uh, zegt... nou, dat is nog wel iets wat ik graag had willen delen... of dat zou je graag nog hier uh, bespreken?
1: Nou, 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 volgens mij heb ik alles wel een beetje vernoemd eigenlijk. Volgens mij ben ik er heel erg gekomen. En, uh, en uh, nou ja, wat ik al zei, sustainability is heel belangrijk. Ik denk wel dat... dat ja, wat, wat, wat ik vind de algemene discussie over data... vind ik altijd heel interessant. Ik ben ook nog voorzitter van de Data Sharing Coalition. Dat gaat over cross-sectoraal data delen. Dus hoe gaat de ene sector de energiesector, nou data delen... met de financiële sector? Uh, bijvoorbeeld hebben we daar nagedacht... een concept rond een hypotheek. Kan je, de energie, je je digitale energiemeter zegt iets over de duurzaamheid in je huis. Kan je die meegeven aan de hypotheek en daardoor een goedkope hypotheek krijgen? Of uh, uh, IoT-data die je vanuit een boerderij komt, kan je die gebruiken om uh, uh, betere business te doen en je koeien beter te voeren? Dus we zitten ook op andere niveaus, ben ik betrokken bij datadelen. En um, um, ja, wat heel interessant is, wat, wat altijd wel aardig is met data en mensen vinden het toch wel lastig is. Men denkt altijd dat data ergens is of zo, dat dat dat... dat Rondzweef. We hebben natuurlijk cloud. Nou, iedereen denkt dat alles in de cloud staat. Maar de, de cloud is gewoon hier in de, in de, in de polder... ...staat een, uh, een heel groot gebouw met allemaal servers. En dat is de cloud, zeg maar. Dat is gewoon fysiek. Uh, en dat is met data ook. Dus in, Ik denk dat iedereen moet realiseren... ...dat data moet wel ergens gemaakt worden. Weet je, dat, dat, dat is niet iets wat ontstaat, zeg maar. En daar moet je gewoon over nadenken. Wat heb ik nodig? En welke data heb ik nodig? En, uh, en ik denk in de financiële sector... ...dat dat voor iedereen wel... ...als je erin werkt... ...dat het uh, handig is om te weten... ...dat het ergens gemaakt moet worden. Dus,
2: uh, ja. Mooi, mooi einde. Ja, het moet ergens, ergens vandaan komen. Ja, het moet ergens vandaan komen, ja. Sander, ik wil je heel hartelijk uh, danken voor de, voor de tijd en uh, de, de hele heldere uitleg. Met, uh, met mooie, ook mooie humor tussendoor, dat maakt het nog leuker om naar te luisteren ook. Um, dat kan de luisteraar niet zien, maar ik heb daar twee uh, pakketjes liggen van Bocca Coffee. Dat is een B Corp, gecertificeerd bedrijf die de bedankjes uh, verzorgt voor Leaders in Finance. Lekker. Lekker. Je mag straks kiezen of je de... De gemalen wil of de bonen wil. Ja, ja. Dus dat doen we even na de aflevering. Heel erg veel dank voor je tijd. Dankjewel. Dank
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, odgers Berenson Executive Search en Roland Berger.